0: Mano, temos cassina de morango feito. Eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que saiu aqui. Cassino! eu acho que você falou. Casino. É Troféu rasgando espanhol vai para quem, cara. Vai para aquele
1: que E aí, gurizada! Kawasaki na zanga motos,
0: porque cava é vida. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, estou aqui com o meu amigo Kali Neto, seja muito bem-vindo, e hoje é. a gente vai conhecer um pouco a história do Kali, que ó, é muito mais antiga do que o pessoal <risos> conhece aí da equipe Honda. Então já deixa aquele like, se inscreve, tem uma novidade aí no final que vai pegar muita gente de surpresa, algumas são novidades boas, as outras nem tanto, mas tudo na mão de Deus, né cara? Exatamente, estamos aí. Então deixa o like rapaziada, quase 70 mil aí, pronto com vocês. Cali, conta para nós, bicho, um pouco aí da tua vida, pessoal que não conhece, o Cali começou muito tempo atrás, né, porque a gente era criança ainda, É. então conta aí, pessoal, cara. Bom, primeiramente, eu queria só
1: fazer um parêntese antes aqui, que orgulho do Enzo no ama. cara, eu fiquei feliz, né, fiquei é. feliz, foi Porra. massa, foi é. massa, foi, foi massa, meu, caramba, Sim, não vou nem começar a falar aqui, que senão eu já vai sair, pronto, pronto, foi. mas é só isso que eu queria falar, que orgulho, mas vamos lá, e, pô, Cara, começou lá atrás, né? Para quem não sabe, com uns 12 anos ou 11, eu fiz parte da equipe do Leandro. Os só que a diferença atrás, né? é os dias atrás. Só que é. a diferença era que eu tomava a cada três voltas, eu tomava uma dele, não, umas duas dele e uma do irmão dele, que na época acelerava um pouquinho menos, mas era pouca coisa, só que eu andava muito menos. O cara para vocês terem uma ideia, ele era gordinho na época, né? Bem não... gordinho. Mudou um pouco, né, cara? Bem gordinho, exatamente. Mas é muito legal. Então. Nesse momento, foi claro que o bichinho do motocross mordeu, né? E eu comecei a ver tudo aquilo. É... Mas como é que o pai inventou de se dar uma moto? Então, para quem sabe, meu pai não tem nada a ver com moto, mas ele é. Eu acho que essa paixão desenfreada pelos filhos que eu tenho, eu herdei dele.
0: Uhum.
1: Então, as viu, sabem como é que é isso também? Mas é. E eu. Na verdade, conheci dois amigos na escola que era o Edu e o Maurício.
0: Ah, verdade. É, que hoje
1: é o meu padrinho de casamento, porra. Daí eles pegaram e eles tinham uma TT 125. E a hora, um dia, nós fomos na casa, sabe de quem? Curti Rocha, nossa. você conhece Curti Rocha? Escreve aí, e daí na chácara dele, e eu vi aquela moto que parecia uma mistura de lacraia com, nossa, alguma coisa muito, mas ela saltava, eu lembro que o banco dela abria assim no ar, sabe, porque abria de o lá, 60, banco. Isso, né? o Curti tinha uma Kawasaki 60, sim, sim, sim. mas eles tinham uma TT, é. e aquilo era muito legal. Então, ali eu falei, não, nossa, eu preciso, eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero uma moto. E, claro, meu pai vendo tudo aquilo e tal, comprou uma Kawasaki 80. Ele. Mas ele comprou uma zero, né? Uma zero. É, o, Gabriel... o Gabriel Miranda importou Sim, pra nós. O Biel, né? O Biel. Aí, cara, muito legal tudo, só que, vamos falar a verdade, meu, era muito ruim, mano. Então, mas o meu pai
0: sempre acreditando,
1: assim... não, isso não ser divertida eu... né essa é objetiva. É, hoje eu entendo isso, que eu me divertia, só que na época eu queria ser... Sabe quem eu queria ser? Hum? Ruzi Beu Assunção
0: eu...
1: Você é meio feio, que nem ele. É, cara. É, tá ali. cabeção, assim, sei lá. Mas, enfim, vamos pular Caramba. essa parte. Um abraço pro oh O, raná, o anão gigante. O anão gigante. Aí, cara, nisso, nisso eu... Queria porque queria seu o... E o Roosevelt andava de Suzuki no Supercross, no Skull Supercross. Lembra das duas folhas da dirt? Nossa, é aquela? é aquela mesmo. Nossa, era uma coisa muito legal. E eu acho que né, você era uma geração logo depois, depois do, é. do, do Roosevelt. O Roosevelt tem uns
0: 10 anos a mais que
1: eu. Exato, no mínimo. <risos> Aí, cara, daí aquilo era uma coisa surreal para mim. Mas eu não tinha toda... Não tinha, primeiro... É, financeiro, não tinha como suportar aquilo ali, e o meu pai não tinha tra tradição naquilo. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta hoje no meio, e eu vou falar de novos projetos daqui a pouco, mas nós não sabíamos nem que óleo que ia dentro de uma suspensão,
0: ou se ia óleo dentro de uma suspensão. E lembrando que nessa época não tinha informação assim, né? Não. YouTube, internet, nem não. tinha internet direito, não. né, cara? Você sabe que eu derrubei a grade do radiador
1: da minha Kawasaki 80 em algum lugar treinando não sei o quê. Nós eu pedimos... é nós pedimos para o Dalson da MX Performance. Uhum. Demorou 40 dias para importar, porque o meu pai queria colocar o original e não existia parada. É. Era só aquele. E eu fiquei com medo de andar na moto sem aquilo e tomar uma pedrada e perder o radiador, que ia ser muito pior. Eu uhum. fiquei todo esse tempo parado por causa de uma gradezinha. Hoje, você vai ali na MX1, vai em qualquer loja, tem um monte de gradezinhas Sim. da cor que você quiser. Então, só dando um paralelo aí. Nisso foi passando o tempo chegou uma época que roubaram um caminhão do meu vô meu vô era caminhoneiro já há 40 anos e sempre o exemplo da família né para quem não sabe ele é o terceiro calistrate eu sou o oitavo meu filho não eu sou o oitavo meu filho é o nono então meu bi todo primeiro homem é calistrate 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 e ele sempre foi o nosso tudo assim e tal e ele começou a ficar desanimado demais, demais porque roubaram o caminhão dele e quero ganhar pão dele. Os irmãos se juntaram no caso meu pai e vamos comprar um caminhão novo. Quem que foi pro pau a minha motinha <risos> e lógico que eu concordei porque eu queria ver meu voo feliz, não queria a motocross mais. Então fomos lá venderam a moto e não tinha como comprar outra e então. tal. Enfim, aí eu, putz, agora acabou o motocross. Mas tinha um tal de Curte Rocha que ficava em volta de mim com aquela sessentinha o tempo inteiro. E era muito legal ver ele treinar, muito legal. E o pai dele fazia questão de a gente passar, de passar lá, pegar o cali e a gente ir lá na chácara do Leandro treinar. E aquela coisa toda eu acabei ficando no meio. Aí, com 19 anos, chegou um lugar uma hora que não tinha muito o que eu fazer, olha o que eu fazia, eu criava coelhos, o Leandro sabe, porque a chácara que nós havíamos comprado, é, tinha, ela, ela tinha uma área legal assim, o Curt fez uma pista, mas ela tinha criação de coelhos, para quem não sabe, criação de coelho tem que ser extremamente quieto, não pode ter barulho, porque eles correm dentro da gaiola e quebram a coluna e morrem, Cada acelerada de moto em volta era 200 coelhos mortos. Sem exagero, porque eu tinha 8 mil coelhos dentro de um barracão. Cara, eu nunca comi tanto coelho na minha vida. Ai, então, nisso, cara, virou um negócio muito... Assim, não dava mais para que a coelho. Enfim, acabamos com os coelhos e começamos até a, ter a pista, pista de aluguel, como tem hoje várias uhum. aí no Brasil. Nisso, eu comecei a receber muita gente treinando. O Leandro, que nessa época, meu, é, tava é, o exemplo de tudo ali no Paraná, estava em cima da família dele. Tem e um tal. cara que
0: surgiu assim também, Lenda. Lenda Scarmar. Nossa,
1: não, peraí, estamos falando desse nível <risos> e não desse. Calma. É
0: verdade. Então,
1: aí, cara, foi muito legal, foi surreal conhecer. Marcelo Silvério ia lá com aquele arsenal de é. motos, se você me entende, que motos o Daí é. eu falava, cara, isso é legal pra caramba e tal, mas, meu, nem que eu quisesse comprar uma mobilete eu conseguia, não tinha como. Então, eu me vejo muito... Eu vou te falar uma coisa, eu recebo muita mensagem de piloto de muito lugar do Brasil falando, me ajuda, é. eu gostaria, eu tenho uma XR200 com roupa de Falcon e não sei o que de 230... É. Cara, é, me dá vontade de falar para o cara, ô, oh, peraí, que eu tô indo aí, porque eu era igual assim, cara. Eu tinha uma nx 200 cara, só que ela não saltava. Quer dizer, saltar, ela saltava, mas ela quebrava. Então não dava. Então, assim, eu me vejo muito hoje a realidade que passou lá fora, né? Então o cara não caiu dentro da ronda assim, pá, né? Mas enfim. Mas vaza para os Estados Unidos. Vazou para os Estados Unidos. Não tinha o que eu fazer no Brasil, vou para os Estados Unidos. Fazer o quê nos Estados Unidos? Achei um maluco que era mecânico do Leandro, chamado Marcelo Mutli.
0: Corvetão. Ei, quem é esse gringo aí, rapaz? Quem é esse gringo aqui? Opa. Isso aí? Bem sempre aqui? Eu ouvi, eu ouvi dizer que tinha uma festa de aniversário aí. É, essa é Você que é o Leandro
1: Silva. É. Esse cara é maluco. Esse cara é foda. Cara, é. ele é muito maluco. Primeira coisa, ele... Ô! Oh! Eu lembro, não, ah, você andava com o Nando, né? Uhum. Não, vem para cá. Falei, pô, legal, cara, vou para lá. Meu, fizemos aquele negócio todo e fomos para os Estados Unidos. Cheguei lá, o quarto dele cabia a cama <risos> dele aqui e exatamente um colchão de solteiro do lado da cama. Isso era o quarto inteiro. É, é que ah. o motor tem 1,55m, um mas não é? Exatamente, por aí, 54,5m. E, e, é. é. e eu dormi ali. Mas eu tava tão feliz, pô, agora eu vou fazer alguma coisa, vou ficar... Eu nem pensava muito em moto, eu queria era produzir, fazer alguma é dinheiro, coisa, né, dinheiro para poder andar de moto. E ele me deu muita oportunidade, ele me levava junto e falava, ó, oh, não sei quanto você vai ganhar. Eu falava, não, não, não interessa o quanto eu vou ganhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa.
0: Vou e fazer foi... uma aspas aqui, ó, que foi bem na época que eu tava morando nos Estados Unidos também. Isso. Então eu estava na Califórnia... E o cara estava em Ceará, né? Exatamente. E daí, cara, penso que nós perdido lá e depois das 10 da noite, você vai lembrar disso, não pagava, a ligação era gratuita. É... Então, fazer o que? Eu ligava para o cara. As ligações eram, tipo, duas horas no telefone. E daí, o que estava fazendo isso aqui? Era o contato meio com o Brasil. Né, Exatamente.
1: Cara? E, sim, e querendo ou não, hoje nem tanto, por causa... Ó, nós estamos falando aqui, todo é. mundo está vendo. Naquela época, eu não tinha tanto... Então, a gente não, se sentia... 5 é, é, dólares falava, é. falava 4 horas, falava 40 minutos. Uhum. Então, é, a gente se sentia muito sozinho lá, tipo, puto, tem, oh, um amigo meu tá me ligando e ele não tá a 13 mil quilômetros de distância, ele tá a 400,
0: opa, já é mais legal, ainda mais o Leandro tudo e tal. Já era muito distante as coisas, porque hoje você arranca o celular, como você disse, né? você tá aqui, é. ó, tá você falando em qualquer lugar do mundo, isso aqui, ó por exemplo, o Thiago Chorradical vai entrar daqui a pouco, ele tá lá em Belo Horizonte, cara, mas é o que o cara falou, uma vez eu derrubei o celular de uma viagem e tive que voltar 60 milhas... Para pegar, você não ia ter como falar em casa. Olha isso. Então hoje é outra época, né? A galera que nasceu na época do smartphone
1: não tá ligada, né, cara? É, exatamente. Isso, poxa, faz a gente crescer muito, né? Claro. Mas lá você não teve moto, então, né? Então, daí, em dois, depois de dois anos trabalhando lá, eu consegui juntar dinheiro e tive uma Kawasaki 125. Nossa, era o meu sonho. E eu. Sempre tive o sonho de ter uma moto preta com uma equipe preta com as vans pretas. Eu não sei. Eu e o Ricardo Franzinho, ah, a gente sempre falava uma equipe preta, nós queremos uma Cara, equipe preta. com você, não era? Exato, daí por ah. questões amorosas, ah. aí ele se amarrou no Brasil e falou, e você vai, eu não vou mais para lá, nós não vamos, eu falei, como nós, você é meu amigo, ah. mas a gente não nasceu colado, ah. eu vou para lá assim E o destino foi muito legal com a gente, que juntou a gente de novo agora no, na equipe toda, e putz, isso é do caramba, isso é prova de que faz a coisa legal aí que lá na frente vai voltar. Então... Comprei a Kawasaki. Só que cada treino meu, eu não gastava só para ir treinar. Eu gastava porque tudo lá você conta em horas. Sim. Então, vamos dizer, eu gasto, ganhava 20, 30 dólares por hora. Se eu ficava um dia sem trabalhar, era 200 dólares a menos. E daí? Como que eu Fora ia pagar? Gastou, né? Fora o que eu gastei. Então, ah. eu fazia essas contas. Um treino meu custava 400 dólares. Uhum. Porque eu tinha que colocar a moto em cima da minha caminhonete e tal, comprar o meu queitorei, a minha gasolina, meu, 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 meu e lá.
0: Uhum.
1: E você que é piloto que tá vendo, você sabe quanto isso custa aqui no Brasil. Imaginou lá. Hoje é muito mais fácil, porque, enfim. Aí, dois, voltei, isso foi em 2003, quando eu fui. E eu voltei em 2006. Só que, em 2005, eu fui num evento, num Arena Cross. Ah, eu lembro que você nem falar ninguém. desse. Cara, não era indoor? Era indoor. indoor eu e eu olhei carro. e falei assim, esse lugar é muito menor do que eu tenho lá porque eu moro em Campina Grande do Sul, do ladinho, em Campina Grande do Sul, tem a maior arena coberta da América Latina. E eu falo, esse lugar é muito menor. Por que, que não tem isso lá? Por que, que eu não, ninguém faz isso no Brasil? E voltei para o Brasil com essa ideia. Aí, cheguei no Brasil, os caras me falei, não, vou fazer corrida. E comecei a dar aula para criança, adoro dar aula para criança. aula para criança é a coisa mais legal que tem. O menininho chegar para a gente e falar, tio, isso tá chato! É muito legal. Você sabe para onde ir. A pureza da criança é um negócio fora do comum. Sempre que eu posso, nossa, isso é um prazer que eu tenho, que não tem preço. Enfim. Chegando lá, eu olhei aquela arena e falei, eu vou fazer uma corrida aqui. Um dos que falaram que eu era maluco e com razão, foi o Leandro, cara, você vai dar com moto no meio desse muro, não vai dar certo. E eu falei, cara, eu vou ter que tentar, porque ela tem muro em volta essa arena, né? Mas ela é a maior da América Latina. é grande. Aí fui fazer o Arena Velocross. Nisso, eu já fazia, um, eu fiz 10 é, corridas, então eu resolvi fazer corrida, eu não queria fazer uma corrida pequena, na nossa segunda ou terceira versão já, batemos o recorde paranaense de inscritos, sei lá, 390 e poucos é. inscritos, era uma loucura aquilo, nossa, aí daí eu queria fazer a maior corrida do mundo, e foi indo, 10 sessões. Nisso chegou um amigo meu, chamado Agnaldo Silva Despachante, e falou para mim, Cali, tem uns chineses aí? que estão trazendo peças de motos e precisam mostrar. Por que, que você não chama eles para patrocinar, o, patrocinar o, o evento? E eu falei, tá bom, me dá aí os contatos. Cheguei nesses chineses e marquei para uma semana depois. Nessa semana, me ligou o presidente da CBM, Firmo Alves. Falou, Kali, você tem muitos conhecimentos aí, eu entrei agora na CBM e tal por que, que você não me ajuda a vender cotas da CBM para a gente poder viabilizar isso aqui? Eu falei, claro, <risos> me dá o um projeto aí que você vai ver. Eu ganho por porcentagem do que eu vendei, vamos para cima. Cara, eu nunca fui de desperdiçar a oportunidade. Sempre abracei tudo. As que deram errado, nunca deram errado. Elas não deram certo agora, mas no futuro elas vão dar. Então, ah, fui lá e fui para cima dos chineses. Aí fui recebido por Davi Teixeira e Silvano Bonfante. os dois caras, cara, esse Davi Teixeira hoje são é...
0: brasileiros, né?
1: São brasileiros. E ele é um, um cara que eu aprendi, cara, muito, muito. Até hoje falo com ele aí. Agora fui para Foz e falei com ele e tal. E esse cara chegou e conversou, conversou, conversou três dias de reuniões. Cada reunião de cinco, seis horas. Eles, eles falavam muito e eu falo muito. Aí Resumindo, chegou no final da reunião, eles falaram, nós compramos uma cota do Campeonato Brasileiro, sim, mas só se você vier trabalhar conosco. Aí eu, eita, e agora? Parte 1, um, né? Eita, e agora? Um. Aí eu cheguei, e agora? Nisso eu falei, tá bom, eu venho trabalhar com vocês, mas eu já tô dentro? Tô. Então agora muda as coisas. Eu preciso de um time de competição. Porque você pode ter todo o bolo patrocinado, se a cereja não for do time... Roubou a imagem de todo o bolo. Eu preciso um time de competição. E o Davi, por sua vez, falou: vai, se vira, faça um time de competição, você está aqui para isso. E começou a Escuderia X. Nossa! Meu, era um mix de emoção tão grande, porque nós não. Só com Jean Ramos. O 2012. Na verdade, o primeiro que entrou, sabe quem foi? O Leonardo Nunes. Léo Nunes. É. Uhum. Nunes. Uhum. Ele foi o primeiro campeão brasileiro.
0: Né?
1: É o filho dele é o Léo Almeida, que era muito amigo do Léo Nunes. Ah, tá, lembrei. É. É, nós temos a saga dos Léos aí, né? Uhum. Então, ele entrou. Aí eu falei: Eita, e agora? Jean Ramos. Isso nós estamos falando de 2011. 2011, exatamente. Uhum. Jean Ramos tinha ido fazer o AMA a primeira uhum. vez. Aí eu, ele vindo para cá, estava tudo certo para ele conversar com a ProTorque. Eu falei, não, espera aí que eu vou te buscar no aeroporto. Não, cara, ele não dá. Eu falei, dá sim. Daí busquei ele no aeroporto, fui direto na empresa. Já saímos da empresa com o um contrato assinado. Já era atleta ali. Só que eu vejo muito isso hoje, tal que eu vou falar agora. Existem chefes de equipe e existem pessoas com o nome chefe de equipe. Naquela época, eu era uma pessoa com o nome chefe de equipe. Eu não sabia nada. E todo mundo acha que o chefe de equipe é aquele cara que sabe tudo de mecânica. Não. Para mim, hoje, o, o, o chefe de equipe bom sabe mais sobre relacionamento interpessoal do que sobre a moto. Porque se é eu bom. conversando com o Leandro aqui agora, está tudo tranquilo. O que eu falar para ele, ele vai acatar. Agora, bota ele no gate da MX3 e eu dou uma ordem para ver. Ele vai mandar o calabouco e com razão. Entende? Então você ter esse relacionamento interpessoal e saber as fazer as peças se encaixarem no momento de tensão de uma prova isso só vem com o tempo. Ainda mais as outras coisas, milhares de entradas, regulamento e tudo aquilo. Eu vejo muita gente sendo engrupida por regulamento, por promotores ou quem seja tal por não ter ciência daquilo. E eu não sabia nada. Quem sabia era Juliano Ramos e seu Jonas. Uhum. Então eu ficava colando neles ali, né? O que Vou ter que aprender, vou ter que fazer alguma coisa. E nessa época você pegou uma fase boa do Dorjian, né? Tá andando super bem, né? Cara, ele era muito forte, ele é muito forte, ah, e daí eu, um grande erro. Ele falou: Cali, eu preciso de uma Kawasaki com Pro-Circuit, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com tudo que dá para dentro. Fomos para Indaiatuba é aquela foto dele dentro d'água. <risos> Cara, era muito forte a moto, ele não conseguia tocar a moto, mas também
0: nós fizemos, a Kawasaki já era, na época, a forte. moto mais
1: forte do campeonato, naquele
0: ano ela era a mais forte do campeonato. Pra quem não sabe, hoje depois do salto ali da frente da torre, né, do prédio da Honda, tinha um lago, assim, que andava da irrigação, assim, então descia toda a água e ali era um dreno. Ele passou reto na curva e caiu dentro da água, tanto que a gente chama ele de lambari, né? Ele acordou, <risos> lá aí tem ele assim, cai, olhando, assim, olhando para Eu vou achar essa foto para mandar ah,
1: para você sei. colocar aí. Cara, então, assim, o um dia puf caiu. Então, imagine só a estreia de um time chinês. Cara, eu tomei tanta pedrada. Teve jornalistas que escreveu nessas palavras. Depois esse jornalista virou meu amigo, depois de tantos anos mais a enganação nas pistas. Porque nós pintávamos uma Kawasaki de preto. Ah, eu lembro dessa bola, aí? Sim, sim. Cara, a Kawasaki era sim. minha. Eu comprei essa Kawasaki. É, eu não ridículo. tinha apoio nenhum. Agora, é, não a pode, né? é uma enganação, é porque né? a empresa tá falando que ela é uma X-Motos do Brasil. A empresa não falava nada. A empresa vendia moto para andar no quintal de casa. Não era nem de competição é. aquilo. Era mini-moto, sei lá o que que era. Então... Aí eu, putz, falei, não, não vamos retrucar, não vamos fazer nada e tal, mas eu escutei muita coisa errada, muita coisa. Enfim, não vinha o caso voltar para trás. Aí corremos, foi uma decepção, mas eu tive que transformar essa decepção em algo muito bom. E cheguei para o Jean e falei, calma, agora nós vamos ter que treinar com essa moto, tirar um pouquinho da força dela e vamos ter que virar esse jogo. As largadas era a coisa mais linda do mundo. Jean, puf, estilingava tudo, era tudo bonito, só que ele não aguentava até o final, porque a moto dava muita porrada nele. Nós tínhamos motor, mas não tínhamos harmonia da moto. A harmonia da moto, eu vejo muita gente comprando, ah, cara, eu tenho 100 mil, vou botar dentro da minha moto. Bota um monte de peça para dentro. A moto não vai. Por quê? Porque não existe harmonia. Motor, suspensão, medidas, tudo, alinhamento, tudo isso conta, pneus, tudo, tudo. Então, não tinha isso. Enfim, foi passando, 2013 ainda andamos com o Jean, fizemos o projeto do Jean no Ama, lembra? Com o X e tal, aquilo uhum. tudo, foi um projeto muito legal. Aí, depois teve... Putz, eu sou horrível para datas, mas vamos lá, começou a era... Davis Guimarães. Uhum. Aí o Davis entrou, o Davis treinava com o Leandro. Sim, sim. Só que o Davis entrou e eu falei, ó, você é bonzão mesmo? Aham. Uhum. Então você é bom com uma Kawasaki, né? Eu tenho Segura aqui... essa aqui, amigão. <risos> Meu, a moto, sem brincadeira, eu subi em cima dela, o tanque dela dava umas duas vezes a minha cintura, então minha cintura assim, o tanque dela era assim, ó, era muito
0: grande. Na verdade, foi assim, eu vou contar, o Dez estava me treinando nessa época, né, dele moral lá no seu treinamento, daí tamo lá nele, né, cara, tá pensando em andar de X moto, tá, falei, ah, beleza, show, vai voltar a correr, né, Dez? Você já viu a moto? Ele já, cara, ele fala, ah, apareceu melhor do que eu pensava, porque o chassi dela era bonito. Era bonito. Era, bonito. era o chassi da Honda 2007. Perfeito, Exatamente. mas assim, chinês. Chinês. Mas era bonito. É. Aí eu falei pro David, você andou na moto? Ele falou, ah, vou trazer aí, será que dia? Daí apareceu com a moto lá. Eu falei, deixa não, avô. eu dar a volta. Enfia a mão na moto, eu falei, porra, David, a moto tem força, cara. Ela era forte, o moto sim, muito bom. Sim. Aí vai, eu, sofri, eu falei, ah, freio meia boca, mas aqui a gente troca e tal, que daí já entrou nessa cabeça. É, tipo moto nacional, vou pôr o que do quê? Pronto, ele sei. falou assim: não, tem um amortecedor traseiro 250 e <risos> Beleza, tal. Tá? Eu falei, Davis, eu tenho alguma coisa, nem lembro o que quer. Eu tenho alguma coisa aqui. Você não quer? Vou meter aqui ah, o carburador. O carburador é muito pequeno dessa moto. E o Davis era fudido, né, com a é, mecânica. É. É, para quem não sabe, o Davis faleceu. Né? É, e vai, vai, então resumindo. Ele montou a jabiraca e foi andar. E cara, ficou bom né
1: Ficou cara? aí para acertar, aí nós tínhamos peças, mas não tínhamos a harmonia. Entrou Lucianinho Racing. Luciano, mecânico, é. falou: peraí, tem algumas coisas aqui. Foi lá e conseguiu essa harmonia para nós. O Luciano meu, era meu mecânico na época. Exatamente. Então ele comprou nossa briga e foi. <risos> cara, a hora que aquilo entrava na pista, meu, me dava muito medo. Ali que eu aprendi um pouco a ser chefe de equipe, porque era uma coisa. Primeiro, lidar com o Davis. Se você é. lidava com o Davis, você podia lidar com qualquer piloto.
0: E eu falava para ele: cara, você não tem menos troço que quebrar. E a gente começou a zoar ele, os piados. A gente tinha um centro treinamento na época e morava 13 piadas lá. E a gente começou a encher o saco. E daí, cara, vai quebrar esse negócio. E o Davis era super sarrista. É, é. Daí um dia ele falou assim: Cara, fala sério, para de falar essas coisas. Tá, tá me dando medo, cara. Eu tô subindo a moto que eu medo. Eu falei, Não, cara, brincadeira, você nunca falou nada. Ele Não, cara, tô com medo. Mas no final do ano ainda acabou bem, né, cara? Foi.
1: Não, não, teve uma corrida em Salvador, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador tinha um decidão, e a TM tinha trazido um italiano, muito legal esse cara, mas era o italiano que era o bonzão da MX3 lá fora, uhum. e o cara tinha uma moto que era um foguete, porque a TM para quem não sabe, ela tem uma versão normal e uma versão racing, que já sai de dentro de fábrica com tudo do melhor, você pode comprar sabe que ela é muito próxima da TM do Mundial, e o cara tinha uma dessa, eu falei, meu, caramba, o Luca lá, que era o cara o importador da TV na época, falei, meu Deus, cara, o que o é um foguete desse? Falei, nós vamos tomar um cacete, que eu não Aí, quero tira, nem comer. Né, o chumbo, indiscutível, o chumbo. O cara, na hora que entrou na pista, tinha chovido a noite inteira, mas chovido com vontade. E o Davis gostava de terreno tudo bagunçado. Canaleta, canaleta e tal. Ele entrou naquela pista com aquele negócio e já meteu um primeiro tempo. Eu falei, meu, calma, 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 que é chinesa, porra. Aí, não, beleza. Aí ele foi lá e falou, deixa para mim. Ele falava, deixa pro pai. Deixa pro pai, Superman tá na pista. Eu falava, hum, meu Deus do céu, agora já era. Pois ele entrou na pista atrás do chumbo e o chumbo cozinhando esse e o italiano na frente. E foi, 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 foi daqui a pouco, do nada, um decidão despinguelando muito longo. Ele veio lá de cima e eu sabia que a moto não tinha muito freio. E ele veio <risos> sem frear naquela descida cheia de salto e ele não tirava a mão. Eu falei: Nossa, ele vai parar e vai passar reto. Ele me passa os dois nessa descida. É. E eu não sei como que ele conseguiu fazer a curva lá embaixo. Enfim, ganhamos a prova com uma moto chinesa.
0: Ele fez história. Vocês fizeram Vitora, história. Né? Cara, Primeira isso... vitória de uma moto chinesa no Brasil, cara. <risos> Aí, boa, foi muito, foi do caramba. Mas
1: antes disso, para quem não sabe. Eu também fiz a primeira transmissão ao vivo de uma corrida no Brasil, que foi pós-Iguaçu. Então, uma ah, é uma foto que eu mandei no teu WhatsApp aí, você coloca uhum, e ali porra. depois. Junto com o Mal do BRMX, Sim. junto com o Elton Souza. Aqui. Ah, é, pô, o cara era locutor, cara. Eu entrevistei o Balbi, o Hector Assunção, todo Sim. mundo que você imagina, o Campano, todo mundo. Eu não entendia mais que eu entrevistava o Mas é locução no Paranaense, né? -do, do brasileiro, do, brasileiro não, do mas BRMX no, no Paranaense, Paranaense é, exato.
0: É é você sabe que o cara manda bem o microfone,
1: né, galera? Ó, oh, só uma. Uma vez fui numa corrida numa cidade aqui do lado chamada Arapoti. Ah, que você não lembrava o nome. Não, e daí eu Sabia. não tinha, não tinha mais, não tinha locutor e eu subi em cima <risos> do negócio e Arapoti o nome da cidade. E eu no meio da corrida o Rafael faria correndo e tal e parou a corrida. Eu falei, olhei para a arquibancada lotada. Muito obrigado pessoal de Astorga. <risos> Todo mundo oh, ficou não. me olhando, eu falei: é que o pessoal aqui do lado aqui é de Astor os caras do lado me olhando assim, mas era é mas é coisas oh, que é.
0: acontecem. Muito bom. aí é
1: o que vale, né? Cara? Não, é o que vale. Então, enfim, aí eu fiz a primeira transmissão do Campeonato Brasileiro em Foz do Iguaçu. Meu, aquelas câmeras, choveu muito, virou tudo e tal, mas fizemos a transmissão. Isso foi uma. Só para a, a gente conseguiu 12, mostrar. Né? 2012 ou 13? 12, eu acho que foi Toda. 12. eu ganhei lá, pô. É, você ganhou? Exatamente. Lá, eu o no, no Exato. Não, penúltimo, penúltimo. Essa aí, essa corrida eu tava narrando. Penúltimo então, lá. poxa, daí eu peguei e falei, cara, dá pra transmitir. Só que a internet. Primeiro, em Foz do Iguaçu, existe o Paraguai do lado tenta transmitir alguma coisa de lá, não existe legislação de internet de nada, cruza tudo o sinal, cai do nada, você pode ter uma internet forte pra caramba, ela cai do nada. Não funciona. Não funcionava. Enfim, fizemos a transmissão, mas deu certo. Beleza. Aí, voltando, 2015, aconteceu do Davis sair do time, só que, não, o Davis... Não, o Davis estava no time. O Davis falou assim, Cali, você tem que, a gente não tem mais como, porque a X-Moto já estava em outros caminhos, fazendo outros investimentos e não queria mais investir no Motocross. E você tinha que falar com a Honda. Eu falei, falar com a Honda? É, tinha que falar com a Honda. Falei, tá bom, vou falar com a Honda. Fui atendido pelo, na época, Edival Rondinelli, junto com o Leandro Ramos, e eles me receberam muito bem lá e falaram, ah, você que tem aquela carreta, né? E é, tal aquilo, ótima 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 carreta, né? Eu fiz essa carreta também, que foi tudo culpa do Davi. O Davi falou, meu, vai lá e faça, se vire, problema teu. É que e você eu... tem hoje, não? Não, não. Essa, essa era outra, essa, essa carreta hoje está no Paraguai. Uhum. Aí, nisso, eu falei, tá bom, vamos lá conversar. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, sentei com eles e eles falaram, o que, que você precisa? Ah, eu preciso de motos para esse piloto, para esse, para esse, é assim, assim, assim e tal, e tal, e tal. Eu falo, tá bom, tudo bem, você tem as motos, está aí. Nossa, eu não acreditei, aquilo era uma coisa surreal para mim. Então, que eu estava conseguindo, eu estava, no caso, saindo da X-Motos, mas eu ia continuar, porque a X-Motos, eu, eu usava a X-Motos como um escudo para dizer, ó, oh, a X-Motos não quer isso, a X-Motos é. não quer aquilo, mas ela já estava fora do, do esquema fazia tempo. Mas eu usava o nome dela, eu usei o nome da X-Motos por dois anos, isso ninguém sabe. Uhum. Eu usei o nome da X-Motos por dois anos sem ter nada com a X-Motos, porque era mais fácil para eu conversar. Conseguir patrocínio. Conseguir patrocínio, tudo eu usava a X-Motos. Aí nisso, viramos satélite Honda, 2015. Nossa, que negócio legal! Viramos satélite. Mais. 14. 14, isso. Entrou uma parte fundamental na história. Era para eu contratar Roberto Castro tava hum. tudo certo, Roberto Castro o cara, cara, era o cara, cara época, né? o cara da técnica mais bonita hum, que eu já vi andar até hoje na minha bom. frente, a olho nu assim hum. o cara da técnica mais bonita extremamente rápido aí eu falei, caramba tudo certo com o Castro? Tudo certo eu conversava com ele e com o Juan Luis Torres que é o mecânico, que hoje presta assessoria pro Caio Lopes Isso. lá ele é Mas da não, equipe é, é, é. da equipe do Caio ah. enfim, aí e do Hamler também, né
0: é, eu esqueci o nome
1: dele. Exato. Aí, ele pegou e falou, Cali, tem uma notícia para você. O cara não vai mais sair da Costa Rica, esse mecânico falou, porque ele voltou com a namorada dele. Falei, Mas de novo, namorada me atrapalhando, caramba. Beleza, não vai vir o cara. E daí, o que, que eu faço? Aí ele falou, cara, tem um louco no Peru. Meu, esse cara anda para cacete, só que ele é louco. Ele acelera até, não dá mais. Ele vai, ah, ele não tem, ele é acelerado, ele é assim... Ele tem um cabelo desse tamanho. Exato, é louco. Daí eu <risos> falei, fui pesquisar, a primeira coisa que eu achei na pesquisa ele correndo com o Leandro, no latino-americano, não sei aonde, Rondônia.
0: É, a Rondônia e no Acre.
1: Meu, aí eu já falei, cara, que isso? Mas eu não tinha opção, porque eu já tinha as motos... É, eu já tinha. Eu de bolas, piloto, não
0: tinha falava, piloto bom no Brasil, não né? tinha, não é, tinha. Não tinha daí, tempo atrás.
1: daí era todo mundo de fábrica, tudo é, e tal. E tava. outra coisa, eu era o cara que tava entrando, que ninguém sabia quem que era o Calho, o cara era o narrador do negócio. Ah, lá. Até
0: porque o esquema não era tão bom financeiramente, né? Não, Opa, galera, você pagou pra
1: ele. <risos> exatamente. Não, acho que uns mil
0: a menos do que o mecânico dele ganha hoje. Menos até. Então, é assim, um não... parênteses aqui, né, cara? Todo mundo fala, não, eu quero sentar na janela, né? Quero isso, aqui, cara. Ele veio praticamente de graça. Imagina se ele saiu do teu país e para o lugar sem conhecer o cara e sem nada. É. E o Getro, ele é mais. Quem conhece ele é mais fechado. Imagina ele sem falar português. É. lá latino se conheceu ele. E você foi muito brincalhão, eu e o Wellington zoando, o dia tal, e ele só ficava assim, olhando, sério, é. sério. Né? Então, pensa, ele se jogou para um cara que ele não conhecia. Pela para o voou,
1: né? Exatamente. Não, e outra coisa, eu tive que acreditar muito nele, e ele teve que acreditar em mim. Ah. Eu não tinha nada a perder, porque eu não tinha nada para perder, entendeu? Não tinha nada, eu não tinha uma empresa, não tinha nada. E ele, ele queria ir atrás do sonho dele e não tinha mais... Não tinha como crescer no país dele, mas ele já ganhava o campeonato peruano há anos, já, e latino-americano, um monte. E o maior que ele podia ir era o Brasil. Ele então, me falou, quando ele viu a estrutura que a gente tinha na época lá da Honda ele falou, esse é o lugar que eu quero estar. Exatamente. Então, assim, juntou e eu falei, caramba, e agora? Chegou lá, primeiro dia, eu lembro uma passagem bem rápida, que eu coloquei ele para dormir no quarto do meu filho. E o meu filho acordou antes, chegou no meu quarto e falou, ô oh, pai, tem um homem dormindo no meu quarto. <risos> então assim, a comunicação era, é claro, nós conversávamos em inglês e tal, aquilo tudo, mas cara, é, foi um divisor assim, porque o piloto, sem sombra de dúvidas, que eu mais aprendi até hoje, e que, claro, sem falar que é meu amigo pessoal e tal, aquela coisa toda,
0: Jetro. É, o sucesso de vocês surgiu de vocês sem uhum e sem o outro não teria acontecido exatamente ele é o culpado de tudo então assim mas ele tem mais sabe uma peça
1: isso. aí quando surgiu aí nessa 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 peça toda que veio do Jetro agora aí o Davis dava aula para o Jetro assim, eu treinava junto com o Getro, só que o Davis tinha uma coisa, num dia era, bom dia, Davis, bom dia, amigo, beleza? No outro dia era, bom dia, Davis, só se foi para você.
0: Então, <risos> o assim... O Davis tipo... era muito difícil, né? Ele era bipolar. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então, só que é o seguinte, se ele olhasse pra você na largada e falava, te encontro no pódio, ha! ele ia matar o time inteiro que estivesse dentro da pista, mas que ele ia subir no pódio, ele ia. Era um negócio muito forte. Ah. Era um touro, cara. Então, não dava certo muito, porque o Getro acabava... Sibicaba é, é, e o Jeto também. Ele, ele é, não é um piloto. Vou te falar uma coisa: nenhum piloto de elite que fica entre os cinco no brasileiro é fácil de lidar. Não existe piloto de elite. Por quê? a autoconfiança dele e a vontade de ganhar dele, não cabem no mesmo espaço de ser o bonzinho, legalzinho tchanana. ele não pode é uma chave, né, chave? não é uma chave
0: se liga, se liga, é?
1: você liga e desliga, não é? ele pode até ter uma separação em chegar na frente, dar risada assinar papel, tirar foto, brincar mas na hora do profissionalismo muita gente chega pra mim, ah, tá o piloto é um idiota, passou por a gente indo pra pista, de cabeça baixa, empurrando todo mundo, eu falo, meu, você sabe o caminhão de areia que ele tá dentro da da cabeça dele ali, tá pesando muito. Não é o momento dele fazer isso. Se você pegar ele no momento melhor, ele... mas ali é o trabalho dele. Calma, vamos respeitar cada um. né Então, voltando, não dava muito nisso aí. Nessa época. É... estão falando de 14. Por 14, 14 ah. exatamente. 15, aí. Tinha um grande amigo é título, nosso, né? chamado... 16 foi o primeiro título ah. brasileiro. Mas eu já tinha tido dois ou três títulos de MX3. Com o Davis, ah, e, Davis e... O Mauriti ganhou um Paranaense. O né? pô, tipo, entendeu? Ele um Paranaense. Né? Um Paranaense, Paranaense também. Ah. Aí teve Davis... Mas quando você puxou o Ricardo, a terceira daí peça? Daí a terceira peça. Nisso perdemos um grande amigo nosso aqui em Curitiba, eu acho que todo mundo que gosta de carro no Brasil sabe quem é esse cara, uhum. Fontana, Alberto Fontana, o rei dos arrancadão, esse cara dos drags, esse cara, ele entrou no kart, ele foi campeão paranaense de kart, ele entrou no uhum. jipe, ele foi campeão do Transparaná, tudo que ele pegava de motor ele ganhava, era um cara, era um alemão, meu, muito, muito. legal, <risos> louco, 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 e esse cara veio, foi voltando de um lugar onde a gente estava, numa festa e tal, entrou debaixo de um caminhão lá com uma, um acidente de estrada e tal, com uma GS-800. Enfim, nós estávamos no velório do Fontana, que era a nossa referência em motores. E fazia tempo já que eu não vi o Ricardo. Fazia uns cinco anos já. Ricardo, aquele que é dos Estados Unidos. Aquele mesmo dos Estados Unidos. Falei, e aí, meu, como é que você está? Oh, tô... Cara, eu estou fazendo Paranaense já uns cinco, seis anos aí, mas eu não tenho como fazer o Brasileiro, que é muito longe e tal e tá, eu falei, ah, cara não. eu não tenho dinheiro mas eu tenho a carreta a carreta leva a tua moto e eu não te cobro nada, e você não me cobra nada e você me ajuda com o time, e eu te levo vamos, olha, ó, nosso amigo tá dentro do caixão, e não pôde fazer o sonho dele ou fez, mas vamos, vamos viver um pouco aí, vamos pra cima ele falou, fechou, é isso vamos lá, resumindo nós não sabíamos muito de motocross nós não sa... o Ricardo não sabia muito de técnica mas nós tínhamos a vontade de aprender juntos. E é isso que levou. Então, todo erro que tinha, eu chegava para ele, ô oh, meu, deu errado aquilo lá e tal, ele, ô, oh, não, 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 peraí, ó, pesquisei, é diferente, é assim, assim, assim. Aí veio o pai do Getro ensinar a gente a falar de motocross, que já tinha uma carga gigantesca de motocross. O cara era chefe de equipe da KTM no Peru e conhecia muito. E então... Um cara muito legal, uma peça bem, muito importante ele nessa morou história. Aqui, de... tempo, né? Morou um tempo, ano passado, ele morou aqui, o Jorge Salazar. Então é um cara que respira motocross a vida inteira e sabia muito o que passar, principalmente de técnica. Tivemos, o Ricardo, eu acho que ele ficou aqui uns dois, três meses e, de, e, o, e ele falava para o Ricardo, não, 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 não ensina desse jeito, faz assim, ou faz assim, como que é, tinha coisa que nós não concordávamos com ele. Mas nós escutávamos. Para depois a gente conversar e falar se ia aplicar ou não. E claro, 90% nós usamos. Nisso o Ricardo virou o treinador do time. Aí foi indo e nós fomos ganhando títulos e tal. Em 2016 chegou. Em 2016 eu rezava para a moto não quebrar. Porque as horas já haviam estourado há muito tempo atrás. E aí nós tínhamos a Honda 450 e chegamos no final do campeonato em... É a terra do Fábio do PP? É. é Palanque,
0: como é que é? Cornélio Procopio.
1: É. Cara, um terreno duro, duro, duro. Não, mas na certa o oh, Gente já tinha motorzão. Já tinha melhor, motorzão, né? só que, que o melhor. Né? É, só que o nosso motorzão foi culpa do Juan. O Juan Luiz é, que conseguia onde? um motorzão com navinho lá e tal. Só que ninguém sabe que esse motor não era de 2016, ele era de 2015. Ele já era um motor que tinha
0: usado um ano, tinha feito um refresh nele, e ele estava em 16 de novo. Mas era forte, ó, né? O último ano Muito foi em 2014, forte. certo? Eu lembro na largada, ele já tinha o é... Como é que ela é? comida que eu caí lá? É... É, Pedra bonita. Pedra bonita. É. E eu comprei uma moto inteira circuito. Foi o único pro que, que falar a verdade, que eu não gostei. É, cara, na largada eu larguei, pulei sozinho, olhei para o lado, não tinha ninguém. Cara, a largada era super comprida. No final é. da reta, o jeito passou de viagem, passou no é. motor. Aquela moto, tinha, moto,
1: é, aquela moto ela tinha uma terceira, fenomenal. Ela pulava todo mundo junto. A hora que eu vi ele fazendo assim com a cabeça, que botava a terceira moto, é, e ela tinha uma peculiaridade: né você ligava ela, parecia um tanque de guerra no xalá, tranque inteira. Assim, ó. Era, sabe? Até a gente falava: oh, as quando liga a nossa, as motos do lado parece que são quietinhas, tudo, porque ela. Era um negócio fenomenal. E essa moto nunca quebrou, e muitas horas. Aí, beleza, fizemos isso, chegou na final do campeonato, ele e o Campano. Para quem não sabe, um parênteses. O já cara... era a Honda ou era a escuderia? Era a escuderia. Escuderia, né? né? Escuderia. E esse já era o sexto ano da Honda sem título nacional. Sétimo. Sétimo ano da Honda sem título nacional na x 1 com a equipe oficial.
0: Porque nessa época a Honda era o Wellington, né?
1: Foi o ter... Essa época a Honda era o Wellington. O Wellington é. dados para quem não sabe, IMS. IMS, exatamente. E antes ela tinha sido do Tervac e Isso. antes era o iassu É, eu peguei o primeiro ano é. do Tervac. Isso, o Viterbach acho que foi dois anos, alguma coisa assim. É. Aí, nisso, chegou na final, cara, primeiro, quem eu me espelhava e ninguém sabia, Campano. Cara, esse cara, eu nunca vou jogar um jogo de xadrez com ele, porque ele é um estrategista nato, ele é um cara que sabe observar muito, ele sabe como jogar muito, não vou mentir, eu já caí na dele muito, e é um cara que eu admiro muito como atleta disso aí eu não posso negar e assim, não tive a oportunidade de falar com ele na final porque ele ia me dar um soco <risos> Porque, né? Tipo, não, agora, não, eu gostaria de ter chegado para ele e falado isso, e ele vai ver esse vídeo. Mas é, eu, se eu fosse ao contrário e tivesse quebrado um motor meu numa final daquele jeito, eu também ia dar um soco nele. Não é só ele em mim. Mas, enfim, é, é, não era a situação, eu não podia nem chegar perto dele, por, até por questão de índole, né? De tudo, eu não vou fazer isso. Mas, com certeza, esse cara somou muito para o meu profissionalismo hoje, o Carlos Campano. E nisso chegou na final. Meu. E aí, começou uma briga de cronômetro. Eu lembro que era 1,36 a corrida. Getro baixou para 1,35 e meio no meio da prova, com 10 minutos. Campano baixou para 1,35. Jetro baixou para 34,5. e meio. Isso uma volta depois da outra. Campano, 34. Getro, 33 e meio. Campano, 33. Eu falei, não vai acabar nunca. Isso que a melhor, a melhor volta que tinha dado na prova, que é sempre Hector, né? no, no classificatório... Era 35 e meio, eles já estavam dois segundos mais rápido do que o classificatório. Isso nunca acontece, nunca ninguém anda na corrida mais rápido do classificatório. É. E foi, foi, eu falei, eles, tão, eles já tinham passado do limite a tempo. As duas motos vinham chimando em final de reta do jeito que vinha, e eles não tiravam a mão para nada. Era uma briga muito forte, muito. E ninguém, uma coisa que eu achei muito legal: ninguém via ameaçando ninguém até então. Todo mundo respeitava as frenagens. Numa curva que não tinha nada a ver, que não tinha nada, Campano entrou atrás do Jetro e ele mesmo torceu à frente sozinho e caiu. E o Jetro conseguiu sair, ele levantou, mas já levantou 15, 20 segundos atrás do Jetro. Cara, fomos campeões brasileiros. Meu, aquilo parecia algo. É. Desculpa a palavra, mas era o poste mijando no cachorro. Não podia. Como que uma equipe satélite ganha de uma equipe oficial? Não pode. Aí. E não é de uma, de todas que estavam ali na frente. Então, aquilo ali foi um divisor de águas, assim. Falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu consegui chegar onde eu queria, mas e agora? <risos> não, tem, não sei. Aí teve aquela puta comemoração e tal, e tal. Meu, era quatro horas da manhã, a gente estava fazendo largada dentro da pista. Nossa, só fiasco, só fiasco. Meu Deus do céu. Sabe a Bianca da Leven Viagens? Aham. Uhum, saiu capotando numa descida, assim, igual um tatu. Cara, foi muito legal. Aí, enfim... 17 chegou e eu cheguei para o Jetro e falei: Jetro, seguinte, cara, mesmo com o título, mesmo com tudo, tá aqui as contas. Eu não consigo, eu devo o valor para você ainda. que eu, eu tinha uma dívida com o Jetro, porque as coisas, os, 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 os vencimentos não, não casavam. Eu tinha que fazer investimentos, então eu precisava de motorzão, eu precisava disso, eu, daquilo. Tinha que... As
0: contas nunca chegavam certo. Eu vou falar a real, se posso, claro. O cara já estava pegando dinheiro emprestado, vendendo moto para entregar no final do ano para manter o time. Exatamente. Tirando dinheiro de casa, né, cara? Exatamente. Não, isso eu fiz várias vezes. Eu fiz várias vezes. Eu sempre tive uma
1: preocupação. A minha esposa e meus filhos tá com um carro bom, andando, indo certinho, a vida deles certa. Eu não estava nem aí. Se vender esse carro, tudo não estava... A minha preocupação sempre foi eles. Então mas exatamente, cara, vendia a moto antes, fazia ah, e tal, e recebia, e fazia aquele dinheiro emprestado, e tudo e tal, e não fechava. Aí o Getro me chamou e falou, ó, o negócio é o seguinte, você tem que parar de ficar falando que não quer ser um time oficial. Falei, como assim? Eu falei, ah, eu já vi você falando várias vezes que ah, é legal ganhar de time oficial, eu não quero ser oficial e tal. Tudo que você fala conspira para você. Então, se você, se você quer continuar, a única alternativa é ser um time oficial. Se não for assim, não dá. Ou cresce ou acaba, né? Exato. Aí eu falei, tá bom? Então, não sei. Eu não precisei fazer nada, na verdade. Numa etapa de morrinhos, veio o pessoal da Ronda, um dos caras que eu mais aprendi até hoje dentro da Honda, Fernando Moreto, chegou para mim e falou, ó, oh, assim, assim, nós estamos com uma ideia de mudar o time, administração do time, assim, e tal, e tal. É, não havia um motivo claro, nada, e assim, é tudo interno da Honda, isso não, não, é, nada, não é nada de briga com ninguém, nada. É, claro, as histórias se fazem todas depois, mas não existia nada, simplesmente... Como uma empresa que não quer mais comprar uma marca, ela compra outra marca. Você no mercado, você escolhe, é assim. E nisso, você quer assistir, assumir o time? Falei, meu, amoleceu tudo. Aí começou os dois piores meses da minha vida. Por quê? Os meus, eu sempre prezei muito por quem trabalha comigo, né? E os, os meus mecânicos estavam muito desmotivados, porque nós havíamos sido campeão brasileiro em 2016. 2017 estava sendo um ano bom e eles sabiam que não tinha muita sair. Só que eu tinha um... Sem perspectiva, né? Exatamente, sem perspectiva. Só que eu tinha um pré-contrato, sei lá, alguma coisa de... Não sei se é seu nome, mas uma folha lá assinada de confidencialidade. E eu não podia contar nada para ninguém. E eu via os caras desanimados e eles confiam em mim. Até como hoje, eles todos confiam em mim e falam, cara, e agora? O que nós vamos fazer? E eu falava, eu não podia falar nada. Porque existia algo maior que eu não podia contar para ninguém. Os únicos que sabiam era a minha esposa e o Getro. Só. Nem para o Ricardo contei. Aí depois ele me perdoou por isso aí, ele entendeu, na verdade. Mas não tinha pra onde sair. Aí eu tive que esperar isso e tal e tal. E acontecer em 2018, eu entrei na Honda. Aí todo mundo falando, né? Nossa, que coisa legal! Má, parabéns! Ficou parabéns. milionário! Nossa, agora já era! Meu. Você tem noção que a Honda não tinha um título nacional há 10, 10 anos? 10 anos. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Olha o tamanho do sabugo que eu estou pegando. E aí tinha outras que tinham contratação de pilotos que não tinham nada a ver, eu não queria aqueles pilotos no meu time. E não era igual hoje, que eu tenho MX1. Não, eu tinha MX1 e MX2. Então, assim, e... Claro, e eu não... Tinha um orçamento que não era o um orçamento... Você nunca vai trabalhar com o orçamento que você quer, tá? Isso não existe, isso é ilusão. Pode ser qualquer empresa no mundo. Ninguém vai falar, ah, você quer? Toma, tá aqui. Não, não existe isso. Ninguém é bobo. Então, todo mundo vai espremer o máximo para tirar o máximo do resultado com o mínimo de dinheiro que você possa trabalhar. Isso é normal. Nossa, não precisa confirmar. Mas até onde eu sei, tinha um valor, né? Na hora que foi para você, caiu bastante exatamente, exatamente, e isso vai acontecer sempre, não é só, e não é só de Honda, não é só de Yamaha, não, é todo mundo, isso chama se chama-se mundo corporativo, aí, mas eu, meu, aí o coração falou mais alto, eu falei, cara, vou ter que, vamos encarar, mesma mesmo a meia o ano inteiro, não vou comprar nem meia, <risos> mas eu vou, pau. beleza, fomos, 2018, quem para... era o time? Nossa. O Lama, lá. Getro? Não, era Getro no primeiro ano, putz, o vamos Lama, fazer uma, o Lama, não é? o Lama foi escuderia. Ah, é escuderia. O Lama não, não foi oficial. O Léo? O Léo foi, o Dunca é. foi oficial. Só que eu não lembro se foi em 18, foi sim, foi sim, porque 17 ele andava de com a escuderia, daí ele virou junto comigo também o Dunca.
0: Isso. É daí... na verdade você formou ele,
1: né? É. Ele entrou ali com aquela ideia da vaga. Exatamente. Não, 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 não. Quem ajudou muito, ele sabe quem foi o Gui Quirilo. Da equipe. Já,
0: né? Se eu não tenho, não, não, não. Assim, rapidinho para vocês, um amigo lá, o Baleia, pai do, do Ericinho, que era meu aluno, falou: ah, tem um cara bom aqui em Santa Catarina, o Lucas Dumas. Eu falei: não, eu conheço, eu quero os no no Catarinense junto. que não tem condições, a gente junta uma galera e ajuda ele. Cara, quando você faz o curso para ele, ele só paga a alimentação, só paga manada. Daí ele veio e na época tava o Gui Quirilhos. e daí o Duca, é um cara de um jeito é um talento e tal, e aí juntou. Daí um dia alguém, é, começou a emprestar a moto pra ele correr na arena, que era, Ele tinha uma Cine 5 uma moto quebrada, algo assim. Isso. E daí começou a emprestar a moto, só ajudar, o Duncan foi ganhar visibilidade, e um dia ele me ligou, pô, né, o que ele podia fazer, cara, pra botar a uma numa equipe e tal? Eu falei, precisa ganhar corrida, cara, não tem outra, outra resposta. É. Mas, existe uma oportunidade. Ó, tem o cara da escuderia, precisa de grana na equipe, cara, fere, assim, como é que faz para entrar lá, banco uma vaga? Ah, dá para fazer isso? Eu falei, lógico, precisa de dinheiro para a equipe, cara, você tem isso um pacote aqui. até hoje. É, você tem um pacote aqui, é. esse pacote fazer sozinho custa 20 mil, mas o cara tem patrocínio disso, aquilo, aquilo, para ele vai sair mais barato então fica melhor para você pagando e melhor para ele que tem um piloto e em dinheiro, já Exato. que ele já tem os patrocinadores. Exato. Ah, dá para fazer? Então beleza, quanto que ele pediu? Daí, ah, ele pediu o um X, ele falou, ah, eu acho que tá meio caro, manda tanto que ele pega. Sim. <risos> e foi e fechou. É. E aí, no outro ano, foi diminuindo, foi melhorando as condições, foi tendo um resultado, até que se tornou opcional. Mas o início foi assim, o cara chave, sem dúvida eu poderia apontar o Baleia, o Gui e o Kali. Até um parênteses aqui rapidinho, olha só como é bizarro o negócio da internet, né, cara Sim. Quando ele saiu da Honda, que ele falou que ia parar é andar de moto e tudo mais, aquele rolou todo... E aí começou a galera na internet a falar, ele dá 252 tempo, quem a gente já vai falar também disso aí. Pô, isso aí tem que dar pau nas vezes oficial, tá com aqueles comentários da live do Brasileiro, é maravilhoso. É, né? é não, não um pau um elogio, outro uhum. pau uma briga. Uhum. Cara, mas o Dunca, dois meses antes, era o um oficial, cara. Meu Deus, gente. Então, assim, a, a oportunidade do Dunca foi uma série de coisas, o trabalho dele, sem dúvida, performance, etc., mas se juntaram e foram perfeitos ele nunca machucou nada e até chegar a parte de se tornar oficial esse campeão brasileiro né?
1: exatamente
0: é e ali foi uma sucessão
1: de acertos e é, foi só um parênteses né? exatamente mas, na história da, da, da equipe né aí na equipe depois Leozinho, o Léo, Getro, o Getro o Gêtro eu não lembro que... ah daí entrou o Hector o Hector é, já estava não era o não não o, o Cordobés nunca foi o Cordovês foi escuderia ele ah, nunca foi ronda oficial é que, o é, o, o Héctor
0: entrou
1: na equipe. É. Aí, meu... Sim, primeiro ano, depois é né? E eu vou te falar, que existiam dois pilotos no Brasil que eu tinha muita vontade de trabalhar, e um, um eu nunca consegui trabalhar até hoje. Paulo Alberto, esse é um, e o Hector era o outro. É. Eu tinha alguma coisa com o Hector que, tipo, puta, esse cara é massa, velho andando e tal, e tal, e tal, e vou te falar, muitas pessoas me ligaram. Não, cara, ele não vai. Hector não, Héctor. Não, não gosta de treinar. Hector, não sei o que, isso, aquilo, mas sabe aquele, é, eu não sei, existe alguma coisa que a gente tem com as pessoas que é ali, entende? Então, esse cara, com certeza, quando eu consegui contratar o Hector, falei, cara, uma parte está feita, entendeu? Então, claro, o Paulo Alberto também vai estar muito tempo no motocross, aí quem sabe um dia eu tenho o prazer também de chefiar ele, mas enfim, é, aí entrou nisso, cara, 2018, aí houve aquele a final de BH? A final de BH. Ou foi 19 a final de BH? Ah, não, dizendo. 18.
0: Não. Não, 18 ah. foi o jeito só. 19 foi a final.
1: É, exatamente. 18 nós conseguimos a... Eu acho que foi a, a Elite, né? No caso. Ah, véio, tá, mas eu vou... Enfim, os anos estão todos... Mais geral. Na minha cabeça. É. É. Fomos campeões. Cara, Daí da 2 também, né? Eu não lembro nisso agora. Mas, enfim... Resumindo. Um ano bom, né? Mas um ano bom. Um ano bom. Foi é. um ano bom e tal e tal. Aí teve a final de BH. Meu Deus do céu, com certeza a corrida mais nervosa que eu já tive. Na mas, era o Campano estava em primeiro? O Campano estava liderando. Tipo assim, sabe aquela. Quem ganhasse ganhava, né? Quem ganhasse ganhava. É. Só que, meu, o problema é que ninguém via de fora. Mas os Ah, foi dois... o ano que furou o pneu do Hector. Exatamente. Lá no começo. Só que o Hector é. era mais rápido só que furou o pneu lá atrás é. ele, perdeu, ele perdeu muita pontuação no começo do campeonato uhum. o Bebê. Hector era o atleta mais alto e, só que o problema é que nós sabíamos que os atletas da Yamaha estavam muito rápidos Paulo eles estavam bem campano, né? campano. estavam uhum. muito bem e os nossos atletas estavam muito bem nós sabíamos que ia ser uma pedreira forte uhum. chegamos na corrida, pista flat não tinha uma decidinha descidinha do, tá? do aeroporto, assim ó. falei, meu Deus do céu para quem não sabe, pista flat a probabilidade de dar uns Beyblade é bem maior, né? Falei, cara, e agora? Daí o Hector foi lá, fez o primeiro tempo, como sempre, <risos> e entrou a corrida e larga e tal, e pauleira, e o pau começa a comer, e o, Getro, o Hector atrás do Getro começa a. O Getro conseguiu ganhar, e o, Getro, e o Hector segurando todo mundo atrás. Mas, meu, eu estou resumindo uma prova extremamente é, o nervosa, passou, né? O Campano passou. É. Eu lembro. Nossa, que... eu volta, né? foi uma prova assim, pauleira mesmo. Tinha uma parte da pista que dividia. Nossa, é. tinha tudo para ser um negócio para dar algo muito errado.
0: E tem um vídeo da Honda que ficou muito emocionante. Foi aí, com o Zabdala Brothers, É, Isso,
1: é. não, esse vídeo vale a pena você ver. Se você é. colocar a Honda final 2019 é. aí com o Zabdala, meu, foi. Eu acho que foi esse vídeo aí. Eu de chorei tóxico. a primeira vez que eu vi ele. E muita gente que eu mandei falou, Kali, que eu mandei para algumas pessoas antes de, de, de sair na ronda E eles falaram, eu chorei aqui com o vídeo e tal. Assim. Não, foi emocionante.
0: O jeito chorando, a é, galera, tudo. Foi massa, né? foi antes da prova, né? Eu queria fazer na conversa 2016. Eu fiz. E em 2017 não, não consegui fazer. Em 2018 também não tínhamos chance, mas
1: agora temos todos nas nossas mãos. E eu tenho certeza de que como falei en el 2016 nos matar
0: mas no van a engañar de novo. y nada eh, para agradecer y falar que que o, todo que vos a en la pista es eh, por vocês. É eh, con vocês. y eso ahí si les quiere engañar nos queremos mucho más y nos somos mucho más unidos nos vamos a
1: isso, daí a gente sempre conversou muito antes da prova. Na verdade, essas reuniões servem muito para clarear as ideias e também para colocar todo mundo na mesma vibe. Tem às vezes um que tá um pouquinho menos acreditando, o outro um pouquinho demais até, outro não sei o quê. Essas reuniões servem pra equalizar todo mundo e ficar todo mundo. Quem quiser fala, quem não quiser não fala. Elas não são muito extensas, mas é pra gente entrar com todo mundo pensando a mesma coisa. Isso é bem importante. O que eu escrevi aqui ontem pra vocês, uma hora da manhã aqui, é porque tava preso. Então eu peguei e falei, não, eu tenho que escrever, cara, pra lembrar que vocês são fortes, que vocês são rápidos, que vocês estão preparados. Isso não tô falando pra encher de ninguém, não. É porque eu não sei o quanto a gente trabalhou para isso, o quanto às vezes o Ricardo brigou com vocês lá, vocês estão atrasados para treinar, vamos, chegou e brigou com todo mundo e tal, para chegar nesse momento aqui, então na hora que nós entrarmos lá dentro, tem que puxar na memória e ver tudo que a gente fez até aqui, e que não é qualquer, marca ou qualquer piloto que vai conseguir passar por nós assim, não, porque a gente sabe de onde a gente veio e aonde a gente vai chegar, sei. beleza? Obrigado a todo mundo. É. Aí veio isso, caramba, conseguimos o título, quer dizer... Acabou né? o negócio do jejum da Honda. Eu não podia falar isso dentro da Honda, o jejum da Honda, porque a gente podia ficar falando que a Honda não ganhou o campeonato durante 10 anos. Daí, nossa, caramba, acabou. Eu consegui quebrar isso, né? Eu não, meu time, o Jetro, conseguimos quebrar isso. Caramba, que legal. Aí teve o outro ano, entrou pandemia. Nossa, aqueles campeonatos. Não, etapas, né? Por culpa, não por culpa de ninguém, mas totalmente sem graça, né? Um uma ou duas, um Vazio, ou dois né? lugares, com duas etapas aqui, duas lá e tal, não dava chance de erro para nada, errava numa coisa, já perdia tudo e tal e tal e tal. Nesse meio entrou outro louco, né? Anthony Rodrigues. Cara, quem que era aquele louco vindo de roupa branca fazendo cancã e não sei o quê e todo mundo falando do, do venezuelano maluco e tal e Toninho pra lá Toninho pra cá. Putz, era uma coisa muito legal. Muito legal.
0: Ele ganhou, ganhou ganhou no Beto Carreiro? Ele ganhou no Beto Carreiro. Não, ele ganhou no Beto Carreiro. Ganhou. Ele ganhou no Beto Carreiro. E daí, putz, foi muito Eu escutei o um podcast dele essa semana com o Steve Matthews, lá nos Estados Unidos uh -huh. e ele contou bem dessa transição e tal, né? Então é muito bacana você ver hoje, né? O cara usou dois, três anos de preparação aqui. Três anos? Três anos. Três anos de preparação aqui e hoje o cara está na melhor equipe satélite Honda. E então, outra coisa, uma coisa particularidade do Anthony,
1: ele nunca escondeu de mim essa vontade. Ele falou, cara, ah. eu estou aqui para voltar para o cenário mundial de novo. Então, eu tenho, claro, ele tem um valor, tem isso, tem aquilo, eu vou fazer mais. Não conte comigo todo ano, porque assim que eu estiver bem e as pessoas lá fora entenderem isso, eu vou voltar para o cenário mundial. E eu falei, cara, não é contar com você, eu vou te ajudar a fazer isso. Então, tudo que a gente faz de plano, isso é uma coisa muito importante, que ninguém faz, você pode falar assim, ninguém, ninguém planeja a carreira. É isso que eu bato na tecla. Piloto, não interessa o seu nível, não interessa o que você faça. Planeje a sua carreira. Então, quando eu planejei a carreira do Anthony, junto com ele, conversando assim e tal, eu falei, cara, não, 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 não vamos muito a fundo. Vamos parar aqui. Aí se der oportunidade lá. Ele foi para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada e me ligou. Isso agora. Dois, três meses atrás, sei lá. Cali, o oh, teu surgiu uma oportunidade aqui na equipe e tal e tal. Eu falei, cara... Nada diferente do que a gente planejou. Vai, vai! Entende? Claro que para mim, como chefe de equipe aqui, eu ia falar, não, meu amigo, é, vem aqui. Agora que nós colhemos, você vai me deixar e tal, fazer tudo aquilo e tal. Mas eu nunca vou sacrificar um piloto por causa de um bem comum, sabe? É ele que... A
0: gente tem que respeitar muito o piloto, cara. E você sabe que... como é que surgiu, cara? Não. Ele correu no... na etapa final do Arena Cross, que foi construída pelo... Pelo Justin, Justin, que veio a ser o consultor do Mundial de Supercross. Então, todo mundo queria saber como eram as pistas. E quem estava assistindo? O Tony Alessi, pai do Mike Alessi, que é o Team Manager da, da equipe da Mocoff Honda, que é a melhor equipe satélite dos Estados Unidos. Honda também. Então, ele olhou, viu lá que ele ganhou os quatro baterias, ele assistiu as provas, viu o nível de pista, achou ele consistente, falou, e aí, quer vir andar? É assim que rolou, ele falou. Olha que legal. Que massa isso. E olho aqui no Brasil, cara, quando você vai adivinhar Que isso. massa isso. E não. esse ano talvez ele corra o Amos Supercross e o Mundial Exato. Então É, Esses outros
1: dois estão pendurados, mas é que nunca ninguém, um chefe de equipe, nunca fecha tudo de uma vez só. Ele fecha um pedaço, aí faz isso, depois o outro e depois o outro, mas cara... Tá indo um teste, né? Isso e, é legal. Inclusive foi bem, ele fez para a primeira etapa, décimo... Quarto. Quarta, né? Décimo quarto. Cara, então isso é uma satisfação pessoal muito grande, muito grande, porque nós fizemos o objetivo, assim como aconteceu com o Getro. Fizemos o objetivo... Né? então todos os títulos que teve e tal é... mas o Jetra a história é bem mais extensa porque ela se renova sempre e tal mas é... Nós... eu acho que as realizações que eu tive durante a minha carreira, sim, elas vão sempre se renovando, mas se você perguntar Cari, você é realizado no motocross, porra você acha que eu já era uns três anos atrás sei lá, entendeu? Porque sempre que eu almejei assim e tal, e foi, foi acontecendo muito legal e com pessoas muito boas na minha frente, isso que foi uma coisa que eu gosto muito Pulou para o último ano agora. Aí, pulamos para o último ano agora. Cara, campeonato muito difícil. No começo do ano, eu tinha três pilotos e um mais rápido. E fazia dois anos que a Honda não ganhava. Faziam dois, anos. dois Faziam... anos.
0: Os dois anos da pandemia. Ah. Um ano, quem foi campeão foi o Paulo Alberto uhum. e no outro, o Fabinho. É, o, o Hector se machucou duas semanas antes. Daí, o Getro caiu lá na empenha e machucou o pé. Exato. E daí, no outro ano, não lembro. Nossa, outro, esse lembro. ano, do Jetta machucando o pé, eu acho que eu nunca... Dei é, mas tava, tava pedreira. Nossa. O Paulo Alberto, lá na, em Piaí andou demais. Pelo é. amor de Deus. Não, e saiu hoje. Chegou a sair até mousse de dentro do pneu. É. Meu, olha coisa isso. Coisas de prova, né? Daí... Mas, ao mesmo tempo, o PP quebrou a moto lá,
1: né? É. Uma coisa que eu vou falar pra você. Existem títulos e títulos. Nenhum título é sem graça é ou que não vale. Todos valem. Se você ganhou, é porque você tava ali preparado para isso. Uhum. Mas... Existem títulos vindo que você vê que tal tá, e tá aí brigando, brigando, brigando até a última e ganha. E existem títulos que você vem ali, ah, nem tá dando o outro, pum pum, e você entra. Todos valem muito, mas que tem os mais legais e ah, outros seria, menos seria legais, o, tem. O corrido, né? E Não exatamente, por Exatamente. Então, é, nisso começamos. Anthony, muito rápido, Getro, muito rápido. Hector muito rápido, tudo bonito, tudo lindo. Putz, aí.
0: Não, nós também no Rio Grande do Sul, o Hector deu um pau em todo mundo, até so... por trás da orelha. Né?
1: Exatamente. Não, e assim, eu sabia quando o Hector estava sobrando ali, chegou depois da corrida e falou: não, dava para tirar aqui, dava para tirar ali, dava-se, alguém me ameaçasse, ah, tá eu ia para cima. Tá
0: tava no do dia. Rio Grande do Sul, tava tá no dia. Aí eu falei: caramba, tudo bem. Chegou... Inclusive, desculpa te cortar, foi até um reality check ali pro o Getro, para pro Anthony Antônio. e pro Campano que tava doente até no, no dia beleza Exato. mas o, o Anthony ele, ele se põe num lugar melhor né ele disputou com o Jorge Prado uhum. é, no Amazon ele era companheiro de equipe o melhor bem melhor pago da Star com o Iron que foi bicampeão e ninguém menos que o Cooper Arden, também foi bicampeão então quando você conversava com ele ele se colocava né mais a, mais acima de todo mundo aqui então claro. ele não aceitava é. tomar um pau que nem ele tomou nessa etapa, por exemplo. É. E, e para quem não sabe, eu, uma coisa... Eu tá tudo certo, de... na né, é Exatamente.
1: Tem e nada. eu nunca gostei de expor é, fratura de piloto. Tá? A gente sempre segurou muito hum. isso. Acho que você que tá aí assistindo, você não gosta de saber se o piloto tá quebrado ou não. Você quer ver ele ganhar. Então, o Anthony começou o ano com o um cotovelo arrebentado. Então, ele tinha uma lesão forte um no joelho, um joelho era O jetra joelho. O no joelho. O e daí tinha cotovelo arrebentado e ele não conseguia fazer coisa. força e tal assim, e nós segurando tudo, segurando tudo, segurando tudo. Ele só foi conseguir arrumar essa lesão ali na etapa de interlagos. Mais ou menos um pouco antes daquela etapa, ele voltou é, a ficar é, bem. Dava-se dizer que ele demorou dois anos para se operar fisicamente e treinar, Exato. né? Ele operou nos Estados Unidos, né? E daí veio para o Brasil pós-operatório ainda. E daí foi fisioterapia, aquela coisa toda e tal. Mas, meu, esse cara, vou te falar, a fisioterapia dele era extremamente exagerada, assim, dele ficar muito tempo e tal. E ele é muito. O Antônio é muito profissional. Muito, muito profissional. Ele é metódico. Né? Exatamente. Para não falar chato. Ele sabe. Então. É, pra quem não sabe, ele leva pente de pentear a sobrancelha dentro da mochilinha dele pra entrar na pista.
0: Não, é que Aí. assim, né? Eu entendo um pouco. Anto. Ele foi morar sozinho nos Estados Unidos com 14 anos, então tudo dependeu dele. É. Então o cara não confia em ninguém. E ele, ele, ele absorveu a, a cultura americana, que você conhece bem, que é tipo... Cara, de certa forma, meio arrogante, até, é. entendeu? Esse é, é meu espaço, eu sei, eu é. sou melhor tal, tá, entendeu? Não é. entendo errado, mas é complexo esse assunto. Mas ele tem um pouco disso, então ele sabe o que é melhor. Ele disputou no Mundial, ele andou com moto e fábrica da Honda, testou com o japonês, andou na Star, o cara é foda. Então, ao mesmo tempo que ele tem que confiar no, no que ele conhece, ele teve que aprender a confiar na equipe que ele tinha aqui. E, entendeu, ó, você tá viajando, cara, não precisa trocar 10 vezes a suspensão na prova, como eu acompanhei Interlagos. Exato. entendeu, exato. então é um, foi um processo, né,
1: e eu na verdade, eu tive que aprender a lidar com o Anthony, porque numa é corrida né? cara, ele queria mudar umas coisas, fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que não sei o que, aí eu, se eu bater de frente não vai dar certo, eu chegava mas por que você quer trocar? ah, por causa disso, 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 mas me ensina o que você tá pensando aí ele falava, 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 falava e eu entrava e começava a conversar com ele sobre aquilo e aí eu entendi o porquê que ele queria e conseguia ajudar ele de outra forma.
0: Se é, eu mas chegasse, não
1: de frente, então. Exato. Se eu bater de frente, não, você vai andar com isso. Você acha que ia dar resultado? Não. Uhum. E ele ia chegar no final, viu? Não deu resultado porque você não deixou eu trocar.
0: Então, isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer hoje, né? E é muito comum, mesmo lá fora, a gente vê o Roxy reclamando que não conseguia fazer o que ele queria na equipe, você vê o Thomas saindo da Kawasaki indo para estar porque não conseguia fazer o que ele queria, é. tem o pessoal da Yamaha, só vocês lembrarem, antes de ela se tornar Star Racing, o Barsha, o Placenger, odiava a moto, o Cooper, é. odiava, mudou a gestão, deixa o piloto falar o que ele quiser, ah, vamos tentar isso aqui, ah, é pior? Mas tenta, ah, beleza, então não é melhor, elimina. É então o cara tirou isso da cabeça dele, é. e isso vocês fizeram muito bem. É isso,
1: uma coisa que eu e o Ricardo sempre fizemos, ah, o piloto quer fazer isso aquilo? Deixa ele fazer, só que pega o cronômetro, Vamos pegar? Vamos ver? Vamos fazer? Vamos fazer no treino livre? Aí chega... A gente nunca precisa falar oh, isso não deu certo. A hora que chega o piloto, ele já fala não, 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 não. Não deu certo. Muda de novo. Mas é, não, vamos para a final, cara. Senão vamos vai ficar lá. Muito extenso vamos aqui. lá. Muito extenso. Como é Mas... que a gente chegou na final, meu amigo? Pau pegando? Pau pegando, coisa braba e tal. Só que... Não vou te mentir. Sabe aquele... Puta, aquele negócio que já está correndo para o abatedor meio de cabeça baixa assim e tal.
0: Você vai era contar os
1: detalhes um... ou não vai abrir era... os detalhes? Não, cara, eu já tava assim, tipo... Puta merda! Beleza, lutamos e tal, fizemos tudo, mas oh, tá muito longe a pontuação. Não vai. Pô, o Campano tá bem pra caramba. O Campano é campeão mundial e tal, assim, eu sei do cara. O, ad... o adversário que eu mais aprendi a lidar na minha carreira foi o Campano, porque ele foi a carreira inteira até agora, né? Então eu falei, caramba, meu, E agora? E chamou o Jetro nessa reunião nossa, no, antes da ele entrar na prova, e o Jetro só falou: Ó, oh, se nós vamos cair, nós vamos cair atirando. Vamos para cima, vamos até o final. Então fiz, bolamos nossa estratégia. O Anthony nunca ia passar o Jetro, ele ia andar atrás sempre, e a gente ia para o palco. Fizemos. Na ponta. Fizemos aquela largada, três rondas na ponta, alguns metros na frente de todo mundo, e rah, né? largada longa, a gente com motores muito bem acertados e tudo aquilo e tal. Meu, a Zé tava uns canhão. Aí, mais pum, entrou, beleza, os três e tal, e tal, e tal. Quatro minutos de prova, e eu no rádio. Conversando com o Ricardo, pra quem não sabe, aquele rádio meu fica só eu e o Ricardo, tá? Não é um monte de
0: gente, não. Mas, lugar, o lugar que o podia fazer? Ele podia fazer sétimo. É.
1: Ele podia fazer sétimo. Eu lembrei de sétimo,
0: mas não quis falar. Isso é, aí era ele... fácil para
1: mim. Era fácil. Não, tava na mão dele. Mó nas costas, ele tava em quarto. É, e ele não. É, e ele não. Meu, o cara é um puto estrategista. Ele não ia brigar com ninguém, ele não ia fazer nada, ele ia fazer a prova dele, pau, entendeu? Aí. Cara, daqui a pouco, quatro minutos, eu e passava um, passava outro, passava outro, passava outro. Um,
0: outro, outro, outro. Não lembro se era quatro ou seis minutos, não, alguma não, coisa. Não mais, era mais de 10 minutos já. Então, então aí... eu estava assistindo a prova e fui filmar outras coisas, falei, já definiu. Aham, uh
1: -huh. e daí, é, daí assim, daqui a pouco eu, aí daqui a pouco eu, passou um, passou outro, não passou o campano. Só que eu estava num ponto da pista que eu não via o Ricardo e a gente não via nada, eu não conseguia ver um e o outro, e eu ficava... Ricardo, cadê o campano? E ele? Não sei, não tô vendo. Nós dois não conseguimos. Na segunda bateria, né? Ter... Na segunda bateria. Na primeira bateria, o que Na primeira bateria. Tá não, velho, mas é, tá ficando. <risos> aí, não, mas a, a pontuação ainda estava é, muito longe. Mas era melhor, a segunda bateria que estava definindo. Era a segunda bateria que estava definindo. É. Aí eu falei e agora? Daí, eu, cadê o campano? E o Ricardo? Não sei, não estou vendo. Como que você não está vendo? Você está embaixo? Você não está vendo, Ricardo? Eu não estou vendo. Começamos a gritar com o outro. Isso nunca aconteceu, mas assim, o, o, começamos a gritar de nervoso porque nós não estávamos vendo o campano mais passando. E o Getro ia, 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 ia. Daqui a pouco, não. Sabe quem estava com o rádio nesse dia também? O Fernando Moreto. Hum, estava lá e falou: tô vendo aqui, o campano tá sem capacete saindo tá da pista. Falei, o quê? A hora que eu falei assim, eu falei, meu Deus do céu, amoleceu tudo. É, corrida, né, gente? Aí eu era um misto de, cara, você tem uma felicidade gigante, mas um pouco é. dessa felicidade você compactua com o atleta que tá ali, com a equipe que trabalhou inteira, com tudo que trabalha igual eu, que tem tudo igual eu. E eu já quebrei moto, eu já quebrei escapamento, eu já purei pneu. É uma sensação é horrível. Verdade, né? Do
0: do quarto, seu, né
1: Claro, do seu trabalho todo ter ido numa peça.
0: Ah, vai ferrar com mas... essa você tava ganhando! É, aí, eu, mas daí, isso era só uma pontinha, o resto tava... É, porra! Mas daí assim, enfim... Cara, eu vou te falar, eu tava vindo, né? Ele foi nas costelas da chegada. Uhum. Eu vim descendo, falei, já ganhou, eu filmava os videozinhos lá, eu filmando. Cara, eu só escutei o Valário, parou o campano. Na hora que eu olhei para trás, eu falei, não acredito, velho. E foi bem na hora, eu saí correndo, eu fui o primeiro a chegar. Só que ao mesmo tempo, pô, eu respeitei o campano, eu já, já tive nessa situação, eu nem cheguei Sim. perto. Sim. Eu só olhei pra ele e falei, quebrou? Ele só fez assim com a cabeça. Eu falei, não acredito, cara. Daí eu fiquei, com, real, eu fiquei com vergonha de chegar e meter o celular lá claro, e filmar. Claro. na hora que chegou o Dino, treinador dele, físico. Uhum. Aí eu perguntei pra ele: daí, cara, quebrou o que? Daí ele falou: olha ali ó no bloco, tava a pontinha da biela para fora. É. E daí eu filmei e tal, né? É. Mas cara, ele tava não. Arrasado. Eu só bati na frente dele e falei: velho, isso é corrido. É. não. E dele, o cara
1: mais certo para entender isso ali dentro daquele meio todo era ele, né? Porque ele é o mais experiente de
0: todos. Nossa Senhora da Biela não foi legal com ele aquele dia. Não, e a Ma tinha programado uma puta na frente, ah, o helicóptero, o cacete, era a despedida dele do Brasil. Exatamente, sabe, né? junto com o título, era um negócio fora do comum, entendeu? É. E ele fez a parte dele, infelizmente quebrou. Não tem, a não, assim.
1: tem não tem. É. Não, não existe. Se a... Fórmula 1 quebra, né, cara? Imagina nós. Exatamente. Então, assim, agora você entendeu o meu feeling do negócio. Uma coisa muito legal que ninguém sabe. Toda vez que eu fui campeão, o Sandro e o Pedro Pierotti, ou o Luan, que estavam lá e tal, vieram até mim e me parabenizaram. E no título também da, dos, dos anos da pandemia, também. Então, a gente sempre se conversa depois, oh, foi um bom campeonato, foi tal, e tal, e tal. E eu tava com medo esses dias, que esse dia que ele viesse me cumprimentar, porque não ia ser verdadeiro não ia ser um negócio assim, oh, foi, foi uma quebra de uma peça, entendeu? Então assim, beleza, foi aquilo, é melhor cada um para o seu lado, tranquilo, ano que vem a gente conversa, nem conversei com ele ainda até hoje, mas tá bom. Chega, né? Então, assim, aquele negócio não ia ser muito assim, legal. Mesmo, ó, a gente briga muito, a gente discute muito, mas o existe tá esse, esse respeito e esse reconhecimento de: Ó, oh, meu, esse ano vocês foram campeões. Legal, vamos para cima. Ah, você e o Sandro compraram um o de pneu juntos agora, né? É, não, teve, teve história dos pneus, teve. Ah, na prova de. Na prova, para quem não sabe, a prova do Beto Carreiro. Faltou dinheiro lá na prova e tal, e nós precisávamos botar nossas coisas, Não é que a gente é bonzinho nem nada. Nós precisávamos colocar nossas equipes para correr. O se não Sandro... tem prova não tem equipe, é, é O equipe. Sandro bancou metade de um valor lá e eu banquei outra metade, e a gente ajudou a fazer a prova assim. Porque uma coisa é você falar, ai, ah, eu ajudo, venha, eu falo, eu faço. Outra coisa é você pegar e fazer assim, é
0: uma coisa difícil, né? É Até uma expressão eu... em inglês, né, cara? I put my money where my mouth is, né? Eu coloco Exato. meu dinheiro onde tal que eu falo, né? Exato então uma coisa
1: ai, é tudo lindo maravilhoso agora você tirar de dentro outra coisa esse dinheiro que eu coloquei lá se eu quisesse botar umas férias com os meus filhos na minha família eu colocava e eu não era eu não tinha isso da Honda da onda eram não mas eu sabia que se eu não tivesse uma corrida lá isso poderia me profissionalizar né? então eu tinha que botar ali então o Sandro a gente sempre teve essa conversa o Balbi também tudo a gente sempre se ajudou dessa forma aí então tá cara comemoramos e tal Beleza, fomos campeões. Vamos pular dentro de um lago. Vamos ah, pular dentro de um lago. Tá filmando aqui no canal. Oh, pulando dentro do lago. No outro dia eu fui descobrir que era a fossa do lugar. <risos> Cara, eu
0: pedi eu fiquei... pra jogar maial. Eu vou morrer.
1: <risos> Cara, eu pedia muito. Depois ficou assim tudo. Nossa, era horrível, mas enfim. <risos> caramba é. e tal, aquela coisa, comemoração. Sabe quem que mais comemorou conosco de noite e tal? e tal? Vocês não vão acreditar. Paulo Alberto. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mandar pro Leandro, dele tomando uísque no negócio do cachorro. naquelas na... negócios da água do cachorro. Ele meteu uísque dentro é. e tomava uísque no negócio do cachorro. Enfim, tem várias coisas não, comprometedoras aberta, que eu vou mandar para ele. Paulo Alberto então, é 10. Aquele cara, eu vou tiro, eu tiro o chapéu para ele. Aí, nisso, entrou o período de negociações. Aí vem agora até onde eu entrei. Entro aqui. Então o Kali pensa assim: ó, campeão, ganhou tudo, né? Ganhamos tudo. O Frank foi campeão na 2, né? Porque daí dividimos o time e tal. Coloquei o Frank como chefe de equipe da MX2. O Fred
0: a MX2, Getro, a MX1 e a Elite. Ah, não, não tem. Não mais, tem. Né? Não
1: tem. Aí, mas assim, ó, viramos da seguinte forma: Kali entrou há cinco anos atrás, 10 anos a Honda sem título. Cali, cinco anos de Honda, o Cali tem dez títulos. É mais ou menos isso. Até hoje, eu tenho. O meu time tem dez títulos, track record, né? é, é, dez títulos dentro do, da Ronda da oficial, entre motocross e Arena Cross. Né? Títulos nacionais, então, estamos dizendo. Então, puxa, dez títulos em cinco anos, negócio legal pra caramba e tal. O time foi todo campeão, foi tudo lindo, maravilhoso. Vamos desenhar o ano que vem. Desenhamos o ano que vem, cara, uma pessoa que. Eu sou muito agradecido por ter trabalhado com ele. Mais uma, né? Porque uma o meu Fernando Moreto, que eu já falei com ele, Wilson e Assuda. Cara, esse cara tem uma calma Patrão. e um jeito de falar. Quando eu trouxe ele para o time e tal, conseguimos fazer isso. Eu não sabia que ia ser tão legal. Então, é, ele me ajudou a fazer toda a parte orçamentária, tudo o que, que nós íamos fazer, onde nós iríamos investir, o que não era, como é que era e tal, tudo muito claro, tudo aberto em cima da mesa, eu mandando para ele, ele cara, aqui está pouco, aqui está ali, aqui faz assim, aqui faz assim. E, numa conversa com a Ronda agora, em dezembro, nós não conseguimos nos acertar. Então, volto a dizer a analogia do produto. O meu time aprendeu a oferecer um produto A, para a Honda? melhores mecânicos, melhor equipamento, melhor atendimento aos pilotos. Para quem não sabe, nossos pilotos não não
0: pagam gasolina, não pagam água, não nada. Deixa né? é eu falar essa parte. Então assim, na minha época, nas né, da, da, gestões anteriores, né, como que funcionava? Eu peguei uma fase da Honda, onde tá aqui tua o dinheiro aparece lá na prova, para todo mundo junto, então não era uma equipe. Então, de repente começou a fazer a parte de estrutura, ficar mais bonito, os biombos, camiseta, uniforme, né? A gestão de Iaçuda levou lá em cima o nível do que era a equipe, né? E depois foi mudando isso. Mas continuou o formato de cada um tem o seu sua estrutura, sua moto, tá aqui suas peças, seus pneus, seu dinheiro junta, de novo volta, tudo padronizado, mas eram estruturas individuais. Cada um morava numa cidade o cara fez bem diferente, talvez por uma necessidade, talvez como foi evoluindo, mas no final, uma coisa que é totalmente mérito teu, que eu já disse para várias pessoas isso, você montou realmente uma família, cara. E confesso que depois, você sabe, é, dessa prova, eu eu fiquei emocionado de ver, afinal, como foi, é, tá ali perto com o Getro, o pessoal Deu até a vontade amigos. dele voltar no mexer. É isso que eu ia falar. Eu falei ele <risos> cara, estou pensando em voltar a andar, cara. Você acha que viraria alguma coisa? Daí eu falei, mas nem falei com a minha mulher ainda, né, tal. Daí você falou, acho melhor você ver com a tua mulher tal, mas monta uma proposta e vamos ver o que acontece. De tão legal que foi aquilo. Aquilo me deu saudade de voltar final por sinal. Tava sensacional a estrutura de pista e tal. Até, inclusive, foi a pista que o Anthony mais gostou de correr aqui Sim. no Brasil. Ele, ele falou no podcast lá. Uhum. Então, assim, isso mexeu. E o cara montou uma estrutura onde o piloto entra com a malinha... Nem o equipamento ele precisa levar, que vai ganhar. Tem o local de morar, tem a alimentação, tem mecânico, tem personal, tem, não paga nada. Então, pensa assim, ó eu ganhei muito dinheiro com o esporte eu, o Eto, todo mundo. Eu ganhei muito dinheiro, porém, eu gastei muito. Então, eu tinha meu motorhome, eu tinha minha van, eu pagava meu personal, eu pagava tudo, meu mecânico, tudo, tudo, tudo. Inclusive, preparações da moto. E o carro dá tudo pago. Então, se eu ganhava o dobro do que, não estou dizendo que é isso, mas se eu ganhasse o dobro do que os pilotos ganham hoje, cara, eu gastava 90%. É. Enquanto os pilotos hoje, na gestão do Cali, botavam 100% no bolso. Isso a gente, em conversas internas tal, sempre falei, cara, é muito bom. Ah, você fala, ah, eu quero ganhar mais. Daí você ganha limpo, entendeu? Então é dinheiro no bolso, bônus de campeonato e etc. Então o Cali fez um negócio muito família e muito bom para todos. Porque o Cali, para quem não conhece, Existe o cara aqui que fala bem pra caramba e tal, e existe o cara na hora que eu desligo a câmera, assim como eu também, que é os brother, entendeu? Só que o cara ele tem uma abertura muito grande. Ele não é um cara dinheirista. Óbvio, todo mundo precisa de é. dinheiro. Gostaria mas de ele, ser. Ele, ele remunera Ele remunera o pessoal, ele não é um cara que é só pra ele e tal. É, todo mundo tem defeitos, mas esse não é um defeito que o cara tem. E isso. Eu conversando com o Luciano, que foi meu mecânico, meu amigo há mais de 20 anos, fala: cara, eu ganho bem. Quando você ganha? Eu falei: caralho, você ganha tudo isso, velho. Aí o cara falou: ah, não, tem um bônus, se ganhar, divide, não sei o quê, divide. Cara, uma puta é. demais. Uma futuro. coisa
1: legal, eu não gosto de trabalhar sem bônus, ou dividir alguma coisa pelo mérito. Então, no fim, cada corrida, se um mecânico ganha. Ele ganha um bônus, mas não é só ele. Ele ganha Um terço do que ele ganha é dividido para todo mundo. Então vamos dizer assim: um... todo você... mundo ganha, né? 300 reais para o cara aqui, um, um, ter um terço dessa parte é 100 para cada um que está ali também. Os outros mecânicos não ganharam nada. E no fim do ano é tudo isso vezes 10. Então o um mecânico meu, no fim do ano, ganha
0: vezes 10 do que ele ganharia numa corrida. Eu o que dizer que o Caio montou uma estrutura muito boa para todos. Tá? Talvez ele não ganhasse tanto, mas ficou muito bom para todo mundo. Então, era uma, uma equipe legal, tanto a ponto de, como eu disse, de me inspirar até a pensar em voltar a correr. É. Mas continua daí que e eu vou abrir para o Billy ali, que ele quer beber água. Então, tá. Vai lá, Billy. Então, ah,
1: nisso, ah, houve uma conversa com a Honda, e eu queria oferecer um nível A, né? E eles, que, claro, a Honda sempre quer o um nível A, e uma empresa líder de tudo como ela é, nunca vai aceitar nada B. Só que o valor que eles me ofereciam, não, eu não conseguiria colocar esse atendimento lá. Então, eu botei tudo na balança e falei, não é hora de eu enganar. Eu podia muito bem enganar e chegar, não, eu consigo fazer sim, vai, vamos e tal. Eu ia estar tá enganando, no meio do ano eu ia falar, ó, oh, desculpa, não deu certo, eu fiz conta errado, não sei o que, não ia acontecer nada, mas eu ia estar tá enganando. Então, eu decidi, pelo, no ano de 2023, não fazer mais parte da chefia do time Honda Racing Oficial. E por outro motivo também que eu gostaria de deixar bem claro. Então, duas coisas que eu gostaria de deixar bem claro. Primeiro, não houve briga nenhuma com a Honda. Deixei, deixamos bem claro da parte deles também que tudo que eles precisarem do Cali, no meio do motocross, que eu puder ajudar, eu vou estar aqui. O meu time, é o meu lugar, tudo sempre está à disposição. Sempre a gente vai trabalhar para eles. Então, não houve nenhuma briga, não houve nada disso. Os caras que, nossa, eu admiro muito o Fernando o Odair, o Yasuda, meu, esses caras são muito legais de trabalhar com ele, mas é, eu não vou fazer mais parte desse time em 2023, e outra é porque eu sou inquieto, eu gosto muito de projetos, e nesse tempo todo, eu vi muita coisa errada no motocross, eu acho que eu demorei tempo demais para evoluir no motocross, porque eu tomei muito tombo por falta de conhecimento, então, Cara, eu vejo muita gente errando hoje, pai de piloto, botando coisa que não, para, para, que está errado. E eu não posso falar que está errado, porque eu sou Honda, eu estou ali para servir o time Honda. Então, eu acho que se a gente tivesse uma, uma assessoria profissional, alguém que pudesse falar, meu, vamos fazer a carreira do teu filho escrita primeiro para depois saber o que vai fazer e não sair por aí, a parte que o Leandro faz de curso, de tudo isso, ela é só um pedaço. Não adianta ele fazer um pedaço muito bem feito no curso se todo o resto aqui não está planejado. Seu filho é forte ou é fraco? De perna. O Seu piloto é forte ou é fraco? De braço. E de mental? E o que, que ele gosta de fazer? Do que, que ele tem medo? Para onde ele quer ir? Ele quer ser campeão paranaense, brasileiro ou mundial? Ele gosta de supercross, motocross? Só que eu falei 10 perguntas, tem umas 50. E a minha vontade sempre foi de assessorar dessa forma e fazer as pessoas chegarem mais rápido onde eu cheguei hoje, ao topo na minha profissão, só que não demorando 15 anos como eu demorei. Então, assim vai ter projeto muito legal, faço questão de lançar aqui com o Leandro e com o Show Radical uh, as no os novos projetos, você que tem alguma ideia, muitas ideias vão vir esse ano, está aberto também, escreve para a gente aí, procura a gente aí, você que está nessa vibe também de não querer gastar tubos de dinheiro aí, igual o Leandro falou, tudo separado, hoje todo o meu time, eu tenho todo mundo aqui, quer dizer, se você precisa de qualquer tipo de profissional, eu posso te garantir que nós temos se não o melhor, um dos melhores do Brasil conosco, e pode ter certeza que isso custa bem mais barato do que comprar separadamente, porque tudo é um pacote, tudo e todo mundo trabalha junto. Então é isso, é, eu vim aqui até hoje contei, foi um prazer contar toda essa história, contar tudo isso, nem entramos na parte do Thiago do Churro de Cal, que faz muita coisa aí no meio também, ele vai contar depois, mas no ano 2023, eu acho que a Honda com certeza vai achar um chefe de equipe que vá corresponder às expectativas. Se eu vou entrar como time ou não, não sei. É... É, tem água, é... água para rolar ainda. Tem água para rolar, tem muita coisa, muita proposta, muita coisa legal de fazer. O coração tá falando para eu ir pro lado de fazer isso, essa organizar a vida de pilotos que desanimam, porque tem pais que com dois, três anos falam: Meu tanto de dinheiro que eu fiz e o cara não foi para frente. Não é culpa do cara, você que gastou no momento errado, em coisa errada, em coisa que não devia. Vamos organizar. O é, um conhecimento, coisas,
0: então. né? Tá disperso né? A gente precisa centralizar e falar: Cara, isso não adianta agora. Faz isso aqui. É, e sabe uma
1: coisa que me chamou a atenção? Eu tava numa corrida, me passou um cara na minha frente e falou: Posso falar com você? Eu falei: Pode. Cara, eu não sabia fazer curva. Eu ficava eu caía sempre curva à direita, curva à direita. Eu caía sempre curva à direita, era um goiano. E daí tal, um amigo meu falou para mim fazer o um curso com o Garcia. Eu fui lá e fiz. Você não sabe, cara. Hoje eu adoro fazer curva à direita. Eu falei, quanto tempo você anda de moto? Quatro anos. Quando que você fez o curso? Há cinco meses. Então, eu fiquei pensando, cara, esse cara perdeu três anos e meio. Ou é, podia ter caído. Bacana. E olha isso, eu tenho certeza que o Wellington Garcia não sabe disso. Mas ele fez a diferença na vida desse cara, meu. Então, um profissional como o Elton, que já teve no topo, como o Leandro também, ele pode ter, somar muito para a carreira de pilotos, não demorar todo esse tempo para chegar. Então, assim. É um caminho mastigado, né? Cara? Exato. É isso que eu quero passar, é isso que eu quero fazer. Eu quero outro chefe de equipe também, entendeu? Não só com o nome chefe de equipe, como eu falei, mas sim com sabendo a gestão, eu estou aqui, eu quero passar tudo isso para outras pessoas. Então, mais ou menos pincelando, o novo projeto é extenso, é grande, é muito legal,
0: e assim que tiver tudo pronto, eu prometo para vocês que vou lançar aqui no Show Radical. Isso aí, galera, muito obrigado por vocês terem ficado aí, escutando, ouvindo todo o vídeo. É um prazer ter o cara aqui, cara, Pô, meu amigo aí de infância, já deu muita risada juntos já fizemos muita coisa. E, cara, estamos aí no mesmo esporte, né? A gente vê grandes nomes do esporte que e hoje, não tem mais ligação nenhuma, então é muito legal ver pessoas que ficam e realmente se doam, né? Porque isso aqui é um vício, né, cara? É um vício. A gente é um entra, vício. é muito difícil aí, cara. Eu é. mesmo faço o maior movimento para trazer todo mundo, para unir o canal mesmo, é isso, cara. Trazer mais informação para vocês. E essa notícia ainda ela não, é, não foi extremamente difundida. Mas é muito legal ouvir de quem vivenciou e até conhecer um pouco. Não sei se você já tinha falado da tua história antes, cara. É assim não. Abertamente já ah. falei para algumas
1: pessoas, mas vocês viram, ela é um pouco extensa aí. Isso que a gente cortou bastante. Nossa, né? cortamos é muita, muita coisa, coisa, muita coisa, mas é. você Juntar que... tá o Ricardo aqui. Tá? Meu Deus do céu, juntar o Ricardo Getro aqui, nossa, é. ele fica alguns dias. Mas ó, continua o mesmo convite, tá? O CT é nosso continua, você quer ir lá conhecer o CT, conhecer tudo, o centro de treinamento que era da Honda, agora vai ser tudo nesse novo projeto, a carreta, tudo tá
0: tudo lá. É, isso que eu ia falar, o cara não falou nada, eu vou me meter aqui já, o cara tem uma puta estrutura, tem carreta, tem tudo lá, cara, vai, vai abrir a pista de novo, cara? Vamos abrir a pista, vamos fazer Mais tudo lá, nesse projeto,
1: dá, né? vai estar tá bem legal, o Leandro vai lá fazer o test ride dela. Sim,
0: tem até pilates lá, né? Nossa, cara. tem <risos> tudo, galera. É isso aí, galera, fica com Deus, então até a próxima. Obrigado, cara, mais uma vez. Pessoal, Valeu. me seguir aí, Calião. Obrigado,
1: Calineto, lá nas redes sociais, no Instagram, bota Ah, é, vamos fazer o seguinte, eu vou divulgar tudo através do meu Instagram lá, todo esse projeto novo, tudo isso. Não é só para pilotos, é para quem tá em volta fazendo o circo acontecer. Vamos fazer isso aí vou ter que falar um último parêntese. Todo mundo fala que ah, a CBM não é profissional, o promotor de prova não é profissional, mas ninguém olha o cara dando placa de chinelo dentro da pista. Quem tem que ser profissional somos nós que fazemos isso acontecer. Então, é essa base que vai ser do meu trabalho a partir de agora. Mas Vamos segura, profissional cara, não profissional todos. Conta, não é isso aí,
0: tá bom. Não... É isso aí, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Até um mais. abraço. Tudo de bom. No nah.